0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik, zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr Lust habt, dann erzählt doch äh, eurem Umfeld von unserem Podcast und macht Werbung für uns. Und natürlich, wo auch immer ihr uns zuhört oder zusieht, gebt uns fünf oder mehr Sterne, setzt ein Like, Daumen hoch, Daumen runter, schreibt uns, kritisiert uns, ähm, sagt uns eure Ideen. Wir freuen uns auf den Dialog mit euch. Ich, wir freuen uns, dass ihr alle da seid und ich begrüße euch mit mir hier die Martina und den Oliver. Halli, hallo. Hallo. Hallo Leute. Heute,
1: Martina und Till, möchte ich gerne mit euch über das Wunder von Fatima reden. Toll! Aber bevor ich das mache, habe ich noch großartige Nachrichten. Ja? Denn in Aachen wurde in diesem Sommer erstmal seit vielen Jahren wieder die heilige Windel gezeigt. <lacht>
2: Die heilige Windel?
1: Ja, da findet ja alle paar Jahre die Aachener Heiligtumsfahrt statt und die musste ausfallen wegen Corona in den letzten Jahren. Aber jetzt konnten die Katholiken wieder die Windel Jesu bestaunen und nach Ach. Geschmack vor ihr auf dem Boden rum
0: Ich wollte gerade fragen, was Windel? Und dann ah. kommt komplett mit alles? Oder ja, wie? Moment. Also im Vatikan-News spricht von
1: 110.000 Pilgern, Bürgerinnen und Pilgern und das Ganze sieht so aus.
2: Das sieht gar nicht aus wie eine Windel, sondern wie ein Geschenk.
0: <lacht> oh. Also dieser eine rot gekleidete Herr, der guckt mit einem sehr merkwürdigen, auch ein bisschen angewiderten, skeptischen Blick auf so ein Paket, was der andere hochhält. Ist da noch Kaka dran?
2: Da ist ja heilige, heilige Windel Aber die heilige Windel... Wenn er so für guckt, er Erwachsene oder für Kinder oder was?
0: Also wenn er so auf diese Windel guckt, würde ich vermuten, es ist komplett mit alles.
2: Ja, aber für ein Kind ist die doch viel zu groß. Kannst du ja um so einen Säugling fünfmal rumwickeln.
1: Also man sieht hier sehr bösartige Skeptiker, die oh. auch an, wirklich an allem miese Sachen finden. Immer die an diesen haben
2: Details. Laune von, Wir lassen aus. kein gutes Haar da dran an Sachen, die andere Leute <lacht> auch freuen.
0: Schlechte Laune ist unsere DNA. Gut,
1: aber unsere zweieinhalb Millionen äh, Hörerinnen und Hörer sind heute hier nicht, um mit euch rumzumosern, sondern um über das Wunder von Fatima zu sprechen. Da ist nämlich 1917 vor zehntausenden von Zeuginnen und Zeugen die heilige Jungfrau erschienen, hat den Menschen drei Geheimnisse prophezeit und hat dann ein gewaltiges Sonnenwunder veranlasst. Es ist also bewiesen, dass in Fatima tatsächlich die Jungfrau Maria erschienen ist. Wann das? war das? Entschuldigung. 1917. Und Fatima ist ein Ort, es, ja? Es ist also bewiesen, dass in Fatima tatsächlich die Jungfrau Maria erschienen ist. Daher ist auch bewiesen, dass das Christentum stimmt. Und ich habe mir die Geschichten, die dazu erzählt werden, über die Jahre und Jahrzehnte, in denen ich mich mit solchen Themen beschäftige, immer mal wieder angeguckt. Und jetzt war mal an der Zeit, das für den Podcast vorzubereiten und zu besprechen. Und ich halte die Ereignisse von Fatima für die interessanteste Erzählung über Marienwunder. Die ist zum Beispiel viel interessanter als die Erscheinung von Lourdes, obwohl die vermutlich bekannter ist. Und in der Folge dieser Erscheinungen hat die Kirche also von Fatima hat die Kirche riesige Kirchen in Fatima gebaut. Päpste geben sich halt die Tür in die Hand. Äh, schiefes Bild, aber ihr wisst schon, es gibt Massenwallfahrten, Massengottesdienste und so weiter. Ja, und die, diese Folge hier, die steht für sich, kann sich also jede oder jeder oder jede anhören. Allerdings haben wir vor ein paar Folgen schon mal über andere Erscheinungen der heiligen Jungfrau gesprochen. Über Lourdes, über Nock in Irland, Kuala Lumpur und den Philippinen. Und ab und zu werde ich auf diese anderen Erscheinungen Bezug nehmen. Ist also gut, wenn ihr die kennt. Daher, falls ihr also unsere Folge Die heilige Jungfrau erscheint, noch nicht gehört habt, wäre jetzt ein guter Moment. Ich verlinke sie in der unterdings bumster -Bar. Super. Ich war ja schon mal in Fatima. Ah, ja. Da muss uns gleich von erzählen. Gut, seid ihr noch da? Super. Nur viele der Dinge, die wir uns heute angucken, haben visuellen Charakter. Es gibt sogar ein paar Fotos vom Wunder. Jetzt ist ein Podcast kein visuelles Medium, aber wir werden die Bilder für euch beschreiben. Und als Ergänzung habe ich ein paar Folien vorbereitet. Falls ihr uns also bei YouTube hört oder anschaut, kann es sich lohnen, ab und zu das Videofenster anzugucken. Und ich sage gleich, vielleicht weiß es die Martina, aber ich weiß nicht, was in Fatima passiert ist. Ich habe aber zumindest für, die, für Teile der Erscheinung eine solide Idee, für andere eher vage Vermutungen. Wir können ja mal gucken, was ihr dazu meint. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr eine Vermutung habt, was damals in Fatima passiert ist, schreibt es in die Kommentare, wir besprechen das dann in einer der zukünftigen Folgen. Gut, Fatima ist 1917 ein kleines Dorf, ist in Portugal, man kann, glaube ich, sagen Zentralportugal. Portugal. Portugal ist zu dieser Zeit ein sehr armes Land, ähm, landwirtschaftlich geprägt, politisch instabil. Ähm, 1908 werden der König und der Thronfolger bei einem Attentat erschossen. Nach zwei unruhigen Jahren wird dann 1910 die Republik ausgerufen. Wikipedia schreibt, im März 1916 trat das Land in den Ersten Weltkrieg ein. Portugal mobilisierte zeitweise 56.500 Soldaten. Und in der vierten Flandernschlacht verlor das Expeditionskorps an einem einzigen Tag fast 7.500 Männer. Also desaströs. Mhm. In der sogenannten Ersten Republik herrschten allgemeine politische Instabilität und chaotische Zustände. Sie war durch monarchistische und kommunistische Aufstände, Putschversuche und schwache, häufig wechselnde Regierungen ohne parlamentarische Mehrheit gekennzeichnet. So, und in diese Situation platzt jetzt eine Nachricht. Die heilige Jungfrau ist in Fatima erschienen und hat dem Land Hilfe zugesagt. Oh, sehr katholisch waren die. Das ist ziemlich schwierig rauszubekommen, was in Fatima wirklich passiert ist und was die Zeuginnen wirklich gesagt haben. Darüber ranken sich dann Lage um Lage katholischer Mythen. Man könnte auch sagen Desinformation. Und wie bei der ersten Jungfrau-Folge auch, handle ich mich an dem Buch The Evidence for Visions of the Virgin Mary von Kevin McClure entlang. Und der Autor hat versucht, für verschiedene ja, angebliche Wunder zusammenzustellen, was denn damals wirklich passiert ist. Unter anderem auch für Fatima. Also, was ist passiert und Wer sind die Sea-Kinder? Zum einen ist da Lucia Santos, hier auf dem Foto links, sie ist elf Jahre alt zu der Zeit und offensichtlich Anführerin der Gruppe. Ihr Cousin Francisco Marto, der war zehn. Und ihre Cousine Jacinta, Jacinta, Jacinta vermutlich, Jacinta Marto, die war erst acht damals. Und die Familien der drei werden als arm, aber respektabel und christlich fromm beschrieben. Und alle drei äh, haben damals zum Unterhalt der Familie beigetragen, indem sie die Ziegen der Familie gehütet haben. Und am 13. Mai 1917 waren die drei damit beschäftigt, in so einer Art natürlichen Senke, das ist vermutlich da, wo du jetzt auch mal warst und dich umgeguckt hast, Martina, ähm, die Ziegen zu hüten. Und nachdem sie da gemeinsam Rosenkranz gebetet haben, ist in einem weißen Schimmer eine Dame erschienen. Entweder in den Zweigen einer, der, einer Steineiche oder auf einem Farn stehend. Da sind sich die Berichte nicht so einig. Manche Berichte sagen, dass Francisco und Jacinta die Dame nicht sehen konnten oder nicht hören und vielleicht auch beides nicht. Und das Mädchen, so beschreibt Lucia sie dann, also am Anfang der Vision hat gesagt. Ich komme aus dem Himmel. Ich bin gekommen, um euch zu fragen, dass ihr jeden Monat am 13. zur gleichen Uhrzeit hier hinkommt. Im Oktober werde ich euch sagen, wer ich bin und was ich will. Das war am 13. Mai 1917. Am 13. Juni warten ungefähr 60 Leute in der Senke. Die Kinder beten den Rosenkranz. Lucia ruft, die Dame erscheint. Lucia fragt, was willst du, dass ich tue? Die Dame sagt, ich will, dass du lesen lernst, damit ich dir sagen kann, was ich will. Lucia, wirst du uns mit in den Himmel nehmen? Die Dame sagt: Ja, ich werde Francisco und Jacinta bald holen. Du aber musst noch länger auf der Erde bleiben. Jesus wird dich dazu benutzen, dass ich bekannt und beliebt werde. Und die Dame hatte recht: Francisco ist 1919 an einer spanischen Grippe gestorben. Jacinta etwas später, 1920, an einer Lungenentzündung. Und die dritte, Version, die dritte Vision fand, wie dann von der Dame angekündigt, am 13. Juli statt. Diesmal gibt es 5000 Zeuginnen. Allerdings hört man nur Lucia mit der Dame sprechen. Die Dame sagt nochmal, im Oktober werde ich ein großes Wunder vollbringen. Und vertraut Lucia drei Prophezeiungen ein. Das sind die drei Geheimnisse von Pap Fatima, über die die katholische Welt, also Katholistan, wenn man so will, jetzt seit über 100 Jahren sehr, sehr aufgeregt ist und düster raunt. Ich erzähle euch gleich was dazu, aber wir gehen jetzt noch kurz, würde ich sagen, die anderen drei Erscheinungen durch. Also ja, und die heilige Jungfrau gibt Lucia die Geheimnisse und ähm, befiehlt ihr dann auch, die auf keinen Fall zu verraten. <lacht> das sind ja Praktisch. Geheimnisse. Ja. Am 13. August warten etwa 20.000 Leute in der Senke auf die Kinder, ähm, die sind aber mittlerweile von den Behörden festgesetzt befragt worden. Keine Dame erscheint. Oh. Dafür gibt es dann aber eine Art Ersatzvision am 19. August. Die Dame fordert, dass eine Kapelle gebaut wird. Und zwar hier und zwar jetzt. Außerdem, wegen des Unglaubens der Freidenker, wird das Wunder im Oktober weniger beeindruckend sein. <lacht> sagt die Dame. <lacht> wird sofort abgestraft. <lacht> also ein Erwartungsmanagement betrieben. Und bei der fünften Vision am ja, am 13. September 1917 sehen angeblich zum ersten Mal auch andere Leute etwas, nicht nur die drei Kinder. Da schreibt ein Priester, zu meinem großen Erstaunen sah ich klar und deutlich eine Lichtkugel von Osten nach Westen ziehen, langsam und majestätisch gleitend. Ich packte mit meinem Arm Monsignor Gouin, der neben mir stand und der mich für mein Interesse ausgelacht hatte. Er schaute auf und sah auch die Erscheinung. Bei der sechsten und dann letzten Vision warteten, das weiß man auch nicht so ganz genau, 30.000 bis 100.000 Menschen mit den Kindern auf die Erscheinung und das Wunder. Man hatte jetzt ja ein halbes Jahr auf ein großes Wunder gehofft und mhm. gebetet, es in Zeiten nationaler Not fiebernd erwartet. Das heißt, die große Senke rund um die Steineiche, das ist so eine Art natürliches Amphitheater, wird es beschrieben, war jetzt voller erwartungsvoller Menschen. Und alle Quellen sind sich einig, dass die meisten von denen an dem Tag nichts Ungewöhnliches gesehen haben. <lacht> okay, es regnet in Strömen und genau am Mittag sieht äh, Lucia, die Heilige Jungfrau, die dann fordert, die Menschen müssen ihre Fehler korrigieren und um Vergebung für ihre Sünden bitten, damit sie nicht länger unseren Herrn beleidigen, der jetzt schon sehr stark beleidigt wurde. <lacht> dann verabschiedet sich die Heilige Jungfrau von Lucia und fährt in den Himmel empor. So, es gibt also zahlreiche Parallelen zu der kontinentalen Tradition von, von Marienerscheinungen. Die heilige Jungfrau sieht aus wie auf der mirakulösen Medaille. Die erscheint Kindern auf dem Land, erscheint abseits von Siedlungen irgendwo in der Natur, während sie allein unterwegs sind, fordert sie auf, mehr zu beten, zu büßen, die wilde Kapelle, die verkündet Prophezeiungen. Ungläubige sollen glauben. Ja, genau, büßen, büßen, das Ganze, das Übliche. Und das Ganze passiert in Zeiten von gesellschaftlichem Stress und großer Armut. Ebenso werden also Tausende und Zehntausende von Zeugen genannt, aber die Maria gesehen und gehört haben, nur ein paar Kinder oder vielleicht sogar nur ein einzelnes Kind. Das wird in den Beschreibungen von Fatima nicht ganz klar, ob die anderen beiden überhaupt was gesehen haben. So, der Unterschied äh, zu den kontinentalen Entscheidungen ist das Sonnenwunder, das die Maria vollbringt. Das gucken wir uns gleich an, aber vorher gucken wir mal, in die Prophezeiung. Das erste Geheimnis von Fatima, ich habe es gekürzt,
0: weil ihr wird schon sehen, warum. Till, lies mal vor. Unsere liebe Frau zeigte uns ein großes Feuermeer. Eingetaucht in dieses Feuer sahen wir die Teufel und die Seelen, als seien es durchsichtige, schwarze oder braune, glühende Kohlen in menschlicher Gestalt. Sie trieben im Feuer dahin, emporgeworfen von den Flammen, die aus ihnen selber zusammen mit Rauchwolken hervorbrachen. Sie fielen nach allen Richtungen, wie Funken bei gewaltigen Bränden, unter Schmerzensgeheul und Verzweiflungsschreien, die einen vor Entsetzen erbeben und
1: erstarren ließen. Sehr schön.
0: Und was meint ihr zu dem Geheimnis? Also das hat ihr dann im Nachhinein doch verraten, ja oder was? Mhm. Das ist ein Geheimnis? Ja.
2: Eins der Geheimnisse? Ja. Das Fegefeuer könnte sein, die Hölle... Oder der Krieg.
0: Also es ist halt das, was ein Kind wahrscheinlich mal in irgendeinem Gottesdienst von der Hölle gehört hat. Oder so Kriegserfahrungen, ne? Ja,
2: ja Kriegserfahrungen hatten die Kinder ja wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht Geschichten gehört. Aber das ist eigentlich Fegefeuer, würde ich jetzt sagen, ne? Oder, ne? Ja. ja.
1: Martina, willst du das zweite Geheimnis vor, äh, vorlesen?
2: Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet werden. Und es wird Friede sein. Der Krieg wird ein Ende nehmen. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von Papst Pius dem 11. ein anderer, schlimmerer Beginn. Um das zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen des Monats zu verlangen. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, wird es seine Ehrlernen über die Welt verbreiten, wird Kriege und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören.
1: Ja, danke schön. Was ist das zweite Geheimnis von Fatima? Ähm, Pius XI war Papst ab 1922. Es ist also ganz erstaunlich, dass Lucia, also Lucia die die Botschaft hier übergeben hat, den Papstnamen schon 1917 kannte. Und das ist laut der Christinnen und Christen ein Beweis für den göttlichen Ursprung der Prophezeiung.
2: Wann hat sie denn ihre Geheimnisse preisgegeben? Vielleicht nach 1921, ja. 22?
1: Wikipedia <lacht> schreibt: ähm, 1927 soll Lucia in einer Botschaft des Himmels die Erlaubnis zur Offenbarung der ersten beiden Geheimnisse erhalten haben. Ach, sieh mal einer an. <lacht> Diese Niederschrift musste sie aber auf Anweisung ihres Seelsorgers wieder verbrennen. Am 31. August 1941 schrieb Lucia nochmals die Geheimnisse auf und übergab den Text dem Bischof. Beide Geheimnisse wurden dann am 13. Mai 1942 veröffentlicht.
2: Okay, vielleicht hatte sie da nicht mehr so, ganz, auch so eine ganz detaillierte Erinnerung an die Geheimnisse.
1: Ja, und, und dann ist es auch nicht mehr so wahnsinnig komplex, den Zweiten Weltkrieg äh, vorherzusagen, weil der war da ja schon drei Jahre am Laufen.
2: Und man... Kennt dann natürlich auch den Namen von dem Papst da. Was ja. ist das
0: mit den Prophezeiungen, dass die Leute daran glauben, obwohl es offensichtlich keine ist?
1: Es also, ja, gibt noch ein kleines inhaltliches Problem. Wikipedia sagt: Pius XI starb am 10. Februar 1939, also knapp sieben Monate vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Aber vielleicht hat sich die Maria auch einfach vertan.
2: Naja.
0: Oh. Jetzt wird es nochmal länger. Und wir sahen in einem ungeheuren Licht etwas, das aussieht wie Personen in einem Spiegel, wenn sie davor vorübergehen, und einen in weiß gekleideten Bischof. Wir hatten die Ahnung, dass er der heilige Vater war. Wir sahen verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen einen steilen Berg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich ein großes Kreuz befand, aus rohen Stämmen wie aus Korkeiche mit Rinde. Bevor er dort ankam, ging der Heilige Vater durch eine große Stadt die halb zerstört war und halb zitternd mit wankendem Schritt von Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete. Am Berg angekommen, kniete er zu Füßen des großen Kreuzes nieder. Da wurde er von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genau so starben nach und nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positionen. Unter den beiden Armen des Kreuzes waren zwei Engel. Ein jeder hatte ein Aspergill aus Kristall in der Hand. Darin sammelten sie das Blut der Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen, die sich Gott näherten.
2: Ich, ich
0: habe gar nichts verstanden.
2: Ja doch, die gehen da zu dem, äh, die gehen äh, irgendwie auch in einer Art Krieg, würde ich sagen, wo schon viele verstorben sind zu einem Kreuz und werden dann alle niedergemetzelt, steht dort.
0: Also der heilige Vater ist nicht Gott, ne, sondern der Papst. Ne? Ja, ja. Ah, ja.
2: Und der wird dann mit seinen ganzen Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und allen anderen Personen niedergestreckt.
1: Ah, ja. Und während die ersten beiden Botschaften 1942 veröffentlicht wurden, war das dritte Geheimnis in Anführungsstrichen aus Sicherheitsgründen viel länger unter Verschluss. <lacht> Wikipedia schreibt, Lucia schrieb das dritte Geheimnis am 3. Januar 1944 auf. Also zwei Jahre später. Es wurde dem Bischof von Leiria in einem versiegelten Umschlag übergeben. Die Niederschrift der Geheimnisse kommentierte Lucia mit den Worten. Bewusst werde ich nichts auslassen. Möglicherweise vergesse ich manche Einzelheiten, die aber nicht wichtig sind. Am 4. April 1957 kam der Umschlag in das Vatikanische Geheimarchiv. Lucia hatte außen auf den Umschlag geschrieben, dass er nicht vor 1960 geöffnet werden dürfe. Aber erst im Jahr 2000 wurde der Inhalt von Josef Kardinal Ratzinger bekannt gegeben. Bis zu seiner Veröffentlichung rankten sich um das dritte Geheimnis zahlreiche Spekulationen. So wurde unter anderem angenommen, es würde einen Dritten Weltkrieg oder einen Atomkrieg vorhersagen. Ja, was meint ihr? Was will uns die heilige Jungfrau denn damit sagen? Ich finde die Analogie zum Krieg sehr schön, Martina. Da kommen ja auch Soldaten vor, ne? Also
0: Halb zerstörte Stadt...
2: Ja, es könnte das Ende der Kirche und der ganzen Welt sein. Obwohl da ja noch so ein paar Soldaten sind, die die da niederschießen.
0: Also gehen durch eine halb zerstörte Stadt, werden von Soldaten erschossen. Ja. Und auch und halt der Papst, ne? Aber vorher müssen sie es noch irgendwie geschafft haben, dieses Blut zu sammeln. Weil die können ja nicht erschossen werden und dann steht da ja, sie wurden alle erschossen und dann steht da, dann sammelten sie das Blut der Meierthürer. Das machen
2: die Engel. Die Engel sammeln das Blut.
0: Ach, die Engel, ja. Oh, wow. Sehr gut. Ich verstehe wirklich nicht, was da steht, ja, aber du hast recht. Ja. Also ich
1: vermute, es handelt sich um eine hm, mäßig subtile Beschuldigung, dass Atheisten und Freidenker die Kirche zerstören werden. Und mit solchen Anschuldigungen haben ja auch die portugiesischen Faschisten ihre Machtübernahme gerechtfertigt und wenige Jahre danach die spanischen Faschisten im Bürgerkrieg. Man darf ja nicht vergessen, die Zeiten damals waren deutlich und viel stärker ideologisch aufgeladen als heute. Auf der einen Seite gab es den Siegeszug des Kommunismus, des Sozialismus und deutlich abgeschwächter der Arbeiterbewegung auf der anderen Seite die Kirche, die Faschisten und Teile des katholischen Großbürgertums und alle anderen saßen in der Mitte und wollten in Ruhe leben. Das ist doch nur eine Vermutung, was Lucia uns damit sagen wollte. Vielleicht wollte sie uns auch einfach gar nichts sagen. <lacht> naja, als Vorhersage des Zweiten Weltkriegs äh, dienen die Geheimnisse jedenfalls nicht, da sie erst 1942 oder 1944 aufgeschrieben wurden. Es gibt aber auch noch eine andere Interpretation. Wikipedia sagt, der Kardinalpräfekt der Kongregation, Franjo Schäpper, sah 1981 im dritten Geheimnis einen Hinweis auf jenes Attentat auf Papst Johannes Paul II., das Mehmet Atscha am 13. Mai 1991, also am Jahrestag der ersten Marienerscheinung in Fatima, verübte. Ja, also... Das passt eigentlich inhaltlich nicht wirklich. Das Geheimnis spricht ja von Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und verschiedenen weltlichen Personen, die da niedergemetzelt werden. Und außerdem ist der Papst beim Attentat ja nicht gestorben. Ja. Ähm, ich sehe jedenfalls irgendwie keine Hinweise auf eine göttliche Herkunft der Geheimnisse von Fatima. Ja, gut. Till, was sieht man denn auf dem Bild?
0: Das ist ein Schwarz-Weiß-Foto von Leuten, die auf einem... Erdigen Stein in dem Boden, die meisten Knien, die haben so Anziehsachen an, die nicht aus unserer Zeit sind, sondern irgendwie deutlich älter. Die Herren scheinen irgendwie so Anzüge zu tragen, die Damen sind in so Tücher. Die Knien auf dem Boden, haben die Hände gefaltet und alle gucken nach rechts oben, alle irgendwie in dieselbe Richtung. Glaube ich, nur ein Mensch guckt, glaube ich, irgendwie runter auf sein Oh, das ist logo ist, ne? Genau, die gucken, alle gucken aufs m logo auf unser Logo und scheinen dazu zu beten, ganz andächtige Blicke, im Hintergrund sind ein paar Bäumchen zu sehen. Ja, cool. Und noch also, mehr Leute,
1: glaube ich. Was, äh, was genau die Leute beim Sonnenwunder von Fatima gesehen haben oder gesehen zu haben behaupten, ist äh, überraschend schwierig festzustellen. Es gibt wahnsinnig viel Literatur dazu. Allerdings wurde das meiste davon erst nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Ähm, dabei wird sehr viel zitiert und voneinander abgeschrieben, so dass man nicht mehr genau weiß, von wann die in Anführungsstrichen Zeugenberichte denn wirklich sind. Sind die ein paar Tage nach der Erscheinung äh, aufgeschrieben worden oder doch erst 30 Jahre später? Ja, das macht einen Unterschied. ne? <lacht> und die Hauptquellen für das Sonnenwunder sind die Autobiografie von Lucia Santos. Die hat sie auch 1942 veröffentlicht, als sie schon lange Ordensschwester war. Und eine Sammlung von Zeugenberichten von John DiMaggio von 1952. Das war ein italienischer katholischer Priester. Und Wikipedia sagt, Di Marci verbrachte sieben Jahre in Fatima von 1943 bis 1950, wo er Ursprungsforschung und Interviews von Hauptpersonen durchführte.
0: Gut und auch Jahre danach, als es passierte. Jahrzehnte oder drei Jahre ja.
1: danach. Naja, an dem treffenden Tag es war also der 13. Oktober 1917 waren zahlreiche ja, Pressevertreter vor Ort. Es gibt auch Fotos von den wartenden Leuten, wie du uns eben geschildert hast. Aber irgendwie hat kein Fotograf, kein Pressefotograf es für sinnvoll gehalten, das Sonnenwunder selbst zu fotografieren. <lacht> Obwohl es, wie man sagt, zwischen sieben und zehn Minuten gedauert hat. Es hm. gibt so ein paar offensichtliche Fälschungen, die im Umlauf sind, aber die sind wirklich ganz offensichtlich nicht echt. Ähm, einige sind offensichtlich in neueren Zeiten mit Photoshop manipuliert. Und ein älteres Foto zeigt eine Sonnenfinsternis, die aber ein paar Jahre vor 1917 ganz woanders stattfand. Und das Foto konnte man vorher schon. Mhm. Im Beispiel für eine offensichtliche Fälschung. <lacht> Martina, have a go at it.
2: <lacht> ja, unten Massen von Personen und im Himmel so eine Art... Quirl? Ja, so ein Quirl oder wie so ein Tornado, der aber so, also so horizontal liegt.
1: Ja, also das sieht super. absolut
2: unecht aus. Eine Rosinenschnecke hey
1: ohne Rosinen. Ja. Und das ist, der hat lieblos gemacht, dass auf dem Bild ähm, die Leute in die falsche Richtung gucken. Also am Wunder vorbei.
2: Ach ja, stimmt, die gucken in die andere Richtung. Also, das sieht auf jeden Fall total gefälscht aus. Aber für
1: Christin ist das natürlich ein Beweis, ne, hm. dass das alles echt war.
2: Ach,
1: also ja. Meine Güte. Hier mal noch ein paar wartende Leute. Also es sind auf jeden Fall echt viele Leute, die da sind. Ne? Ja, viele gucken in die Sonne, andere gucken ein bisschen in die Gegend, aber die meisten gucken alle in dieselbe Richtung, sagen wir mal so.
0: Ja, aber auf dem Foto finde ich es zum Beispiel nicht mehr so. Die gucken schon alle nach oben, aber ich finde, hier sieht man mehr, dass die auch an unterschiedliche Stellen gucken. Die halten sich, so, ja. Manche halten sich die Hand so ein bisschen zum Schatten über die Augen, aber hier finde ich, sieht man besser als bei dem anderen Foto eben, dass die wirklich auch eigentlich in leicht unterschiedliche Richtungen gucken. Das ist ein sehr guter Punkt, halt den mal fest.
1: So, zu den Zeugenaussagen. Kevin McClure, also der Autor von dem Buch, an dem ich mich festgehalten habe, sagt, dass er in zehn Jahren Forschung zu Marienerscheinungen noch nie eine Ansammlung derart widersprüchlicher Erzählungen gesehen hat. Aber wir versuchen es mal. Ne? In so einem, eine vage Mehrheit der Leute sagt Folgendes ist passiert. Nachdem die Maria hat sich also von den Seherkindern verabschiedet, dann fliegt die in den Himmel zurück. Und Lucia sieht, wie die gesamte heilige Familie nahe der Sonne erscheint. Ja, Die zeigt da drauf und ruft Schau die Sonne, worauf alle Umstehenden die Sonne angucken. Und was dann passiert, das wurde, sagt McClure, von weniger als der Hälfte der Anwesenden gesehen. Wobei das ja ein reichlich unpräziser Ausdruck ist, weil weniger als die Hälfte könnte zum Beispiel auch einer sein. Mhm. Ähm, Nick Lohr sagt, dass es Hinweise dafür gibt, dass nur die Leute etwas gesehen haben, die in einem bestimmten Streifen in der Senke gestanden haben. Aber das ist de facto nicht mehr nachzuweisen, mhm. ob das so war oder nicht. Die Sea-Kinder selbst haben nachher gesagt, dass sie das Sonnenhundern nicht direkt gesehen haben. Ach, gut. John DiMarchi zitiert 1952 Aussagen. Ich lese jetzt mal ein paar davon vor. Das sind zum Teil längere Aussagen, aber ich finde, es ist mal wert, sich das anzugucken. Die erste, die Sonne, in einem Moment umgeben von einer scharlachroten Flamme, in einem anderen umstrahlt in Gelb und Tiefpurpur, schien in einer außerordentlich schnellen und wirbelnden Bewegung zu sein. Manchmal schien sie vom Himmel gelöst zu werden und sich der Erde zu nähern, starke Hitze ausstrahlend. Ein anderer, so wie ein Blitz aus heiterem Himmel wurden die Wolken beiseite gerissen und die Sonne erschien im Zenit, in all ihrer ganzen Pracht. Sie begann auf ihrer Achse wirbelnd zu rotieren, wie beim großartigsten Feuerrad, das man sich vorstellen könnte, alle Farben des Regenbogens annehmend und mehrfarbige Lichtblitze aussendend, den verblüffenden Effekt produzierend. Jemand anders sagt: Ich schaute unverwandt zur Sonne, die blass schien und meinen Augen nicht schmerzte. Aussehend wie ein Schneeball, um sich rotierend, schien sie plötzlich in einem Zickzack herunterzukommen, die Erde bedrohend erschrocken rannte ich und versteckte mich unter den Leuten, die weinten und das Ende der Welt jeden Moment erwarteten. Auf dem Foto, würde ich sagen, die wir jetzt
0: gesehen haben, sieht man das nicht. Nein. Also da sieht man auch niemanden, der Angst hat und sich versteckt. Die auf den Fotos, auch nicht. ja, die gut, die, die, die sich verstecken, sind natürlich nicht auf dem Foto. Die sind ja versteckt. Aber der Rest hat nicht Angst und weint auch nicht auf den Fotos, sondern die sind eher so ein
1: bisschen ja, ist Das ja vorher. Nee, das kann ja nicht vorher sein, weil es ja, geht ja in dem Moment los, in dem sie sagt, "Guckt die Sonne an. Na gut, dann gibt es noch ein paar längere Berichte, etwas gekürzt, die angeblich aus portugiesischen Tageszeitungen stammen. Allerdings ist nicht klar, von welchem Jahrzehnt oder Datum oder Jahr oder was auch immer. Mhm. Einer schreibt, um ein Uhr nachmittags, mittags bei Sonnenschein, hörte der Regen auf. Der pergraue Himmel erhellte die weite, trockene Landschaft in einem seltsamen Licht. »Die Sonne hatte einen durchsichtigen, hauchdünnen Schleier, sodass die Augen leicht darauf gerichtet werden konnten. Der graue Perlmutton verwandelte sich in eine silberne Schicht, die sich auflöste, als die Wolken auseinanderrissen. Und man sah, wie diese silberne Scheibe, eingehüllt in dasselbe hauchdünne graue Licht, im Kreis der zerbrochenen Wolken wirbelte und sich drehte. Aus allen Mündern erklang ein Schrei, und die Menschen fielen auf den schlammigen Boden auf die Knie.« das Licht nahm eine wunderschöne blaue Farbe an, als wäre es durch ein Buntglasfenster einer Kathedrale gefallen und breitete sich über die Menschen aus, die mit ausgestreckten Händen knieten. Das Blau verblasste langsam und dann schien das Licht durch gelbes Glas zu dringen. Gelbe Flecken fielen auf weiße Taschentücher und die dunklen Röcke der Frauen. Die Menschen weinten und beteten mit unbedecktem Kopf angesichts des Wunders, das sie erwartet hatten. <lacht> Ich mache einfach weiter. Ja, mach mal weiter. Von der Straße aus konnte man sehen, wie sich eine riesige Menschenmenge der Sonne zuwandte, die wolkenlos und im Zenit schien. Sie sah aus wie eine Plakette aus, aus mattem Silber und man konnte es ohne das geringste Unbehagen betrachten. Es könnte sich um eine Sonnenfinsternis gehandelt haben. Doch in diesem Moment erhob sich ein lautes Geschrei und man konnte die Zuhörer, die am nächsten standen, rufen hören. Ein Wunder, ein Wunder. Von den erstaunten Augen der Menschenmenge, deren Aussehen biblisch war, als sie da dastanden und eifrig den Himmel absuchten, bebte die Sonne, machte plötzliche, unglaubliche Bewegungen außerhalb aller kosmischen Gesetze. Die Sonne tanzte gemäß des typischen Gesichtsausdrucks der Menschen. Dann begannen die Leute einander zu fragen, was sie gesehen hatten. Die große Mehrheit gab zu, ein Zittern und Tanzen der Sonne gesehen zu haben. Andere behaupteten, das Gesicht der heiligen Jungfrau gesehen zu haben. Andere wiederum schworen, dass die Sonne sich wie ein riesiges Katharinenrad um sich selbst drehte und dass sie sich auf die Erde senkte, als wollte sie sie mit ihren Strahlen verbrennen. Einige sagten, sie hätten gesehen, wie es nacheinander die Farben wechselte. So, Ich habe noch einen von jemandem, von dem man sagt, sei ein Wissenschaftler. Also irgendwo steht auch der Name, aber ist jetzt nicht wichtig, wir mhm. kennen den hier nicht. Nach der Uhrzeit musste es fast zwei Uhr gewesen sein, nach Sonnenentstrahlung etwa Mittag. Die Sonne hatte kurz zuvor die dicke Wolkenstich durchbrochen, die sie verdeckte und schien klar und intensiv. Ich drehte mich dem Magneten zu, der alle Blicke auf sich zu ziehen schien und sah ihn als Scheibe mit einem sauber geschnittenen Rand, leuchtend und glänzend, die aber den Augen nicht wehtat. Ich bin mit dem Vergleich, den ich in Fatima gehört habe, nicht einverstanden, dem einer stumpfen silbernen Scheibe. Es war eine klarere, sattere, hellere Farbe und hatte etwas vom Glanz einer Perle. Es sah aus wie ein Zahnrad aus Perlmutt. Es konnte auch nicht mit der durch Nebel gesehenen Sonne verwechselt werden, denn zu dieser Zeit gab es keinen Nebel. Da es nicht undurchsichtig und diffus war, Fatima gab Licht und Wärme ab und wirkte klar umrissen, mit einer klar definierten Rand. Der Himmel war mit leichten Cirruswolken gesprenkelt, und hier und da schimmerte blau durch, aber manchmal ragte die Sonne in Flecken klaren Himmels hervor. Die Wolken zogen von Westen nach Osten und verdunkelten das Licht der Sonne nicht, so dass der Eindruck entstand, als würden sie dahinter vorbeiziehen. Obwohl diese weißen Flecken manchmal Töne von rosa oder durchscheinendem Blau annahmen, als sie vor der Sonne vorbeizogen. Es war eine bemerkenswerte Tatsache, dass man seinen, seinen Blick darauf richten konnte, ohne Augenschmerzen oder Blendungen der Netzhaut. Die Sonnenscheibe blieb nicht unbeweglich. Dies war nicht das Funkeln eines Himmelskörpers, denn er drehte sich in einem wilden Wirbel um sich selbst. Dann hörte man plötzlich einen Schrei, einen Schrei der Angst, der aus dem ganzen Volk hervorbrach. Die wild wirbelnde Sonne schien sich vom Firmament zu lösen und drohend auf die Erde vorzudringen, als wollte sie uns mit ihrer gewaltigen und feurigen Last zermalmen. Das Gefühl in diesen Momenten war schrecklich. Während des Sonnenphänomens, das ich gerade ausführlich beschrieben habe, kam es zu Farbveränderungen in der Atmosphäre. Als ich in die Sonne schaute, bemerkte ich, dass alles um mich herum dunkler wurde. Ich blickte zunächst auf die nächstgelegenen Objekte und richtete meinen Blick dann weiter in die Ferne bis zum Horizont. Ich sah alles in einer Amethystfarbe. Die Objekte um mich herum, der Himmel und die Atmosphäre hatten alle die gleiche Farbe. Eine Eiche in der Nähe warf einen Schatten dieser Farbe auf den Boden. Ja, Das waren jetzt also eine Menge Zeugenaussagen, die vielleicht und vielleicht auch nicht aus dem Jahr 1917 stammen. Auf den Fotos, die man findet, nicht nur diese, die ich euch jetzt gezeigt habe, sondern es gibt noch ein paar mehr, da fügten die Leute alle gleich entspannt. Ich habe also nicht was rausgesucht, wo die irgendwie super relaxed sie wirken. Die sind alles so.
0: Ja, diese Beschreibung von Panik und so, das kommt auf den Fotos überhaupt gar nicht rüber. Die stehen da so ein bisschen mild interessiert, legen so die Hand an die Augen, gucken hin. Aber ja, man könnte jetzt vermuten, dass die
1: Fotografen auch alle von unglaublicher Panik erfüllt waren, als die Sonne anfing, komische Sachen zu so. machen und deshalb nicht in der Lage waren, das zu fotografieren. Okay. Mhm.
2: Aber wenn es professionelle Journalisten waren, ist das ein bisschen unwahrscheinlicher, als wenn es Hobbyfotografen gewesen wären. Naja, weiß man jetzt nicht.
1: Und die Leute auf diesen Fotos schauen ja auch schon nach oben. Wenn die ähm, Zeitskala so ist, wie gesagt, man sieht erst die Maria, die redet mit der Lucia. Dann sagt Lucia, schaut alle die Sonne an. Und in dem Moment fängt die Sonne, alle gucken dahin und dann fängt die Sonne sich an zu drehen. Dann müssten all diese Fotos in dem Moment gemacht worden sein, dass alle schon zum Himmel gucken, aber bevor die Sonne sich anfängt zu drehen. Und in dem, dann haben die
0: Fotografen aufgehört, irgendwas zu machen, mhm. weil sie so schockiert waren. Mhm. Interessant ist ja auch, dass in jeder dieser Beschreibungen eigentlich, es gibt so Ähnlichkeiten irgendwie, ne? aber es gibt auch so Unterschiede. Ne? Die einen sagen Silber, die anderen sagen Goldene Flecken, die anderen sagen Blaue Flecken, die anderen sagen Drehen, die anderen sagen Springen. Also es gibt auch so echt Unterschiede. Korrekt.
1: Ja. Sonnenwunder von Fatima wurde dann am 13. Oktober, also zum Jahrestag 1930, durch die römische katholische Kirche als Wunder anerkannt. Ach, und Portugal hat in Fatima die viertgrößte Kirche der Welt gebaut. In Wikipedia sagt, Johannes Paul II. war dreimal in Fatima. Er sprach dort am 13. Mai, Jahrestag 2000, Jacinta und Francisco Mato selig. Paul VI. pilgerte 1967 zum Heiligtum. Benedikt XVI. am 13. Mai 2010. Ach, guck, die nehmen das alle ernst, ne? Anlässlich des 100. Jahrestags der Entscheidung besuchte Papst Franziskus am 13. März 2017 Fatima und sprach dabei Jacinta und Francisco Mato heilig. Oh. Mhm. Im Jahr 2019 kamen rund 6,3 Millionen Pilger nach Fatima, mehr als zu allen anderen Wallfahrtsorten in Europa. Ja Martina, du hast schon gesagt, du warst da mal, wie ist es denn da so?
2: Mhm. Voll, also es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich da war. Sehr lange her, 30 Jahre wahrscheinlich. So circa. Und da war es voller Personen und das war so ein bisschen, mh, mich hat das so ein bisschen an die Bilder von Mekka auch erinnert. Und es gab da irgendwie so eine, mh, ja wie so eine Schlange, die sich gebildet hat, um an irgendein Heiligtum zu kommen, das da in der Mitte sein muss. Gibt es da so Statuen?
1: Das weiß ich nicht.
2: Das weißt du nicht. Also ich meine, da gibt es so Statuen. Auf jeden Fall wollten die Leute irgendwie rein. Und mh, die Krochen so auf den Knien dahin. Mhm. Und das fanden wir so, also in so einer Reihe hintereinander und dann krochen die so auf den Knien dahin. Ugh. Und ähm, das fanden wir so verstörend, mhm. dass wir dann nur noch so eine kleine, äh, da gab es auch ziemlich viel Merch und dann haben wir so eine kleine Marienstatue aus Plastik mit äh, heiligem Wasser gekauft. Uh. Ja, und äh, haben das mitgenommen und sind dann aber relativ schnell dann da auch wieder verschwunden. Und die habe ich dann damals meiner Mutter geschenkt. Cool. So war das. Dankeschön. Aber es war wirklich so sehr, ähm, also ich, äh, ja, ein bisschen verstörend, weil die da wirklich so auf den Knien rumrutschten und dann so beteten und es waren auch echt viele Personen.
1: Wow, so, gut. Also die interessante Frage, die wir uns hier stellen, während gleichzeitig die Katholikinnen in Fatima auf dem Boden rumrutschen, ist ja, von all diesen Sachen, was haben wir wirklich? Was sind also nicht nur Schichten von Legenden, sondern irgendwie fassbare Tatsachen oder zumindest direkte Zeugenaussagen, mit die man mal bewerten oder vergleichen kann oder sowas. Ja, und dann haben wir also, wenn man sich die Marienerscheinungen selbst anguckt, die Berichte über die Marienentscheinungen, nur die drei Kinder, je nach Bericht auch nur Lucia selbst, mhm. haben Maria gesehen und mit ihr gesprochen. Die angeblich Zehntausenden von Zeugen haben jeweils nur Lucia und die anderen gesehen und gehört, genau wie in Lourdes also. Ne? Und die Hälfte der Unterhaltung, nämlich die Lucia-Seite und nicht die Maria-Seite, gehört. Und selbst viele dieser Berichte sind nicht auf Aussagen von Zeugen basierend, die unmittelbar irgendwie, was weiß ich, im Jahr nach dem Wunder passiert sind, sondern beruhen auf der Autobiografie von Lucia Santos, die dann halt 1942 veröffentlicht wurde. Und die Prophezeiungen, die von Lucia allerdings erst in den 40ern aufgeschrieben wurden, da war der Zweite Weltkrieg, den sie ja angeblich vorhersagt, schon im vollen Gange. Ja, die sagen eigentlich nichts eindeutig voraus in irgendeiner Form, sondern sind wenig subtile Bilder für irgendwas, das man einfach nicht präzise fassen kann, was das eigentlich heißen soll. Und das dritte, berichte über das Sonnenwunder. Die gibt es, die zumindest irgendwie vage zueinander passen. Allerdings wurde das Wunder auch nach den enthusiastischsten Berichten, die es da gibt, nur von der Minderheit von Leuten gesehen. Wir wissen auch nicht, aus welcher Zeit die Zeugenausnahmen stammen. Die meisten Berichte, die wir kennen, wurden halt erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeschrieben und die meisten katholischen Kommentare zu der ganzen Sache. In Katholistan wurde das eigentlich erst in 1900, nach 1950 richtig diskutiert, was da los ist. Es gibt ein paar Fotos, haben wir jetzt gesehen, an denen die Leute interessiert nach oben gucken. Aber so man sieht, weinen die nicht, die liegen nicht auf dem Boden, die wirken weder besonders
0: fasziniert noch irgendwie besorgt oder entsetzt. Also ich gucke mir diese Kirche an und alles, was sie da drum gebaut haben, diese Prachttreppen und diesen wahnsinnigen großen Platz und denke mir, da sind drei kleine Mädchen, eins von denen behauptet, da, Maria. Und 20 Jahre später, oder weiß ich, 40 Jahre später, was weiß ich, baut die katholische Kirche so ein megalomanisches Ding hin.
1: Also, was nicht passiert ist, ist folgendes. Die Sonne hat sich bewegt. Kein Astronom, kein Teleskop, nirgends hatte damals irgendwas gesehen.
0: Ja, ja, wenn die, die Sonne, Sonne sich wirklich bewegt, dann mussten das das woanders auf der Erde sehen können. Ne? Dann hätten wir vielleicht andere Städte auch
1: ja. so also, hallo, habt ihr das auch gesehen? Aber ich meine, das ist die Maria lässt die Sonne äh, äh, tanzen. Die Sonne hat dich getanzt. Ähm, also, ich weiß nicht, was in Fatima passiert ist, aber ich habe da nur Vermutungen, aber was meint ihr denn, was da passiert sein könnte?
0: Also ehrlich gesagt, glaube ich, dass da gar nichts passiert ist. Außer, dass Leute da hingegangen sind. Aber ich glaube nicht, dass da überhaupt irgendwas passiert ist, ehrlich gesagt.
2: Also viel kann ja nicht passiert sein. Vielleicht gab es irgendein Phänomen. Wir hatten ja mal dieses Wunder mit dem Regenbogen. Vielleicht gab es wirklich in dem Moment, wo die dann da alle standen. Das waren ja auch wirklich viele Leute. Mhm. Die das auch scheiben, also die entsprechend auch mental darauf vorbereitet waren, dass jetzt ein Wunder geschieht. Und dann genau in dem Moment, Zufall vielleicht, in dem die Lucia da fertig ist mit dem Muttergottesgespräch, das war ja auch übereinstimmend, glaube ich, reißt die Wolkendecke auf und die Sonne kommt raus. Also, das kommt ja öfter schon mal vor, dass das passiert. Und in dem Moment sagt die Lucia dann geistesgegenwärtig, schaut die Sonne und das war dann vielleicht eine besonders schöne Ansicht der Sonne. So könnte ich mir das vorstellen. Und durch so eine Art Massen, nicht Hysterie, aber so eine gegenseitige Bestärkung, ja, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen, hat sich das dann über Jahre irgendwie so zu so einer komischen Erzählung entwickelt, weil man es auch wollte.
0: Das klingt irgendwie plausibel, dass sich das überhaupt erst entwickelt hat im Nachhinein. Weil keiner weiß, von wann diese Zeugenaussagen sind, wer die Zeugen sind, wann die aufgeschrieben worden sind. Wissen wir überhaupt, von wann die Fotos sind, von diesen guckenden Menschen? Also, das klingt plausibel, Martina, dass sich die Geschichte überhaupt erst so im gegenseitigen Erzählen gebildet hat.
2: Ja, das ist aber auch, das ist ja auch so ein Phänomen, das ist ja schon bei den, ähm, bei den, wie heißt denn jetzt die Geschichte? Das Königsneue Kleider, ist das ja auch so. So äh, äh, seht ihr nicht die, ne? wo ja keiner, der läuft ja nackt durch die Gegend und keiner sagt aber, dass er nackt ist, mhm. weil man ja vorher gesagt hatte, irgendwie äh, wer lügt oder ich weiß nicht mehr genau, wer noch nie gelogen hat oder wer ein rechtschaffener Mensch ist, der sieht die Kleider mhm. und deswegen traut sich keiner, das zu sagen und erst als eine Person das sagt, sagen es alle. Und hier ist vielleicht auch so, dann sagt einer, oh seht das Wunder und die anderen so, ja ja, ich sehe es auch mhm. und seht ihr da wie ne?
0: Wo man zugibt, ich bin...
2: Äh, ja, irgendwie so, äh, ne, dass dann einer sagt, so, ich sehe gar nichts. Ne? Vielleicht hat sich das so entwickelt. Das wäre jetzt mein Tipp.
0: Ja,
1: Also ich habe mich ja im Laufe der Jahrzehnte immer mal wieder mit Fatima beschäftigt, weil ich das interessant fand, weil es relativ komplex ist. Es ist ja viel komplexer als Lot, weil da viel mehr Sachen passiert werden, viel mehr Sachen behauptet werden. Und jetzt in den letzten Wochen noch mal ziemlich intensiv und ich vermute auch, dass in Fatima Folgendes passiert ist. Nichts. <lacht> da ist gar nichts passiert. Wenn man sich den Hintergrund anguckt. In Portugal haben ja nach einer sehr unruhigen Phase, habe ich ja vorhin so ein bisschen gesagt, in, der die dann, in die dann auch die Erscheinungen von Fatima fallen, ab 1926 schleichend, mehr oder minder schleichend die Faschisten die Macht übernommen. Und die hatten natürlich ein enormes Interesse daran, die Kirche zu stärken. Und Portugal dann auch im ja, im Kontext des sich abzeichnenden Zweiten Weltkriegs als von Gott auserwählt darzustellen. Mhm. Und ich nehme an, dass der Aufschwung der Fatima-Geschichten in den 1930ern und 1940ern damit zu tun hat. Die Kirche ist, ja, in, mit Arm in Arm mit den Faschisten marschiert. Der war das sicherlich sehr recht, weil sie, naja, so ihren, ja, Durchgriff auf die ungebildete naive Landbevölkerung stärken konnte. So, also, da ist ein Wunder passiert. Außerdem konnte man so gemeinsam mit dem faschistischen Spanien mit seiner Marientradition sich so als so eine Art katholische iberische Einheit darstellen. Die Marienerscheinungen selbst gehen ganz offensichtlich auf das Konto von Lucia. Lucia, auf Deutsch der Leuchtende, die Leuchtende, Santos, ganz analog mit wie in den Erscheinungen, in der Tradition von Lourdes und so weiter. Vielleicht gab es eine Abstimmung mit Jacinta und Francisco, vielleicht aber auch nicht. Die Kinder sind 19 und 1920 und 19 und gestorben, also wenige Jahre danach. Verlässliche Berichte, die waren ja auch noch klein. Verlässliche Berichte dazu gab es nicht oder gibt es nicht. Und ich vermute auch, Lucia wollte irgendwie ihrem armen und perspektivenlosen Leben in der Provinz in schweren Zeiten einfach ein bisschen mehr Schwung geben und hat dann die zu ihrem ja, eigenen Vornamen passende Dame aus dem Himmel, wie sie die ja zuerst genannt hat, einfach erfunden. Nach dem Vorbild der sehr Kinder von Lourdes und der mirakulösen Medaille. Und später, was ich sagen also unter muss ja enormer Druck gewesen sein. Von ne? ja, immer mehr begeisterten Gläubigen und darunter auch wieder ihr gesamtes Umfeld, jeder, den sie kennt. Und die Geschichte und, wird ohne dein Zutun immer größer und ja, größer. Also, alle fragen dich, was
0: war denn jetzt da? Und genau.
1: zauberst du immer mehr aus dem Hut. Ne? Und du musst halt liefern. Und ja. später hast du dann auch die Faschisten und die Kirche im Nacken. Ne? Also. Ja. Ja, das ist so ein Wunder. Also ich vermute auch, dass da gar nichts passiert ist. Die meisten Zeugen sagen ja auch, sie hätten nichts gesehen. Viele Leute in der Mitte der Senke, also die ganz in der Mitte standen, nah an diesem Eichenbaum. Das sind ja vermutlich die, die zuerst gekommen sind. Sonst ständen sie nicht in der Mitte. Und das sind vermutlich die, denen es am wichtigsten war. Mhm. Also die Allerkatholischsten, die besonders engagiert bei der Sache waren, behaupten, was gesehen zu haben, sind sich aber nicht einig, was genau. <lacht> also entweder die Leute haben nichts gesehen, außer zehn Minuten lang in die Sonne zu starren. Oder es ist ein bisschen wie Martina sagt, es gab irgendwie eine Art Wetterphänomen. Da sagt äh, Stuart Campbell im Journal of Meteorology, dass eine Wolke von stratosphärischem Staub das Aussehen der Sonne so geändert habe, dass sie gelb, blau und violett aussah und um sich zu drehen schien. Es gibt auch etwas genauere These, dass diese optischen Effekte durch Staubwolken aus der Sahara verursacht worden sein könnten. Das ist ja nicht besonders weit von Portugal. Mhm. John Nickel, das ist jemand, der sich so systematisch paranormale Phänomene anschaut. Der argumentiert, ähm, die Position des Phänomens, was die Leute da gesehen haben, und das sie ja in ihren Zeugenaussagen beschrieben haben, in der falschen Richtung, in der falschen Höhe war. Also nicht die Sonne war, was auch immer die da gesehen haben. Ah, und der meint, dass äh, die. Das Ur hat er von den
0: Fotos geschlossen Genau. Ist.
1: Ah ja. Hm. Und er meint, dass die Ursache eine Nebensonne gewesen sein kann, also eine atmosphärische Spiegelung. Das ist so ein bisschen wie ein Regenbogen, aber rund. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt, das sieht man sehr selten, aber manchmal sieht man es. Hier habe ich ja so ein Bild davon. Na, auf der rechten Seite die Nebensonne, auf der linken Seite die Sonne. Ah. Vor der Sonne waren dann die Wolken und auf der rechten Seite hat sich irgendwas komisch bewegt, was die Leute nicht einordnen konnten und das reicht. Ah, ja. Das hat gereicht. Und dann hat sie ähm, geisteswegen gegenwärtig gerufen, da ist die Sonne. Genau wie Martina es sagt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Neben Sonnen sind häufig sehr bunt, weil das so Eiskristalle sind, die sich auf komische Weise sehr oben, sehr hoch oben in der Atmosphäre spiegeln. Und man kann die anschauen, weil die selbst halt nicht so hell strahlen. Und das wäre, sagt Joe Nickel, die wäre ziemlich genau da gewesen, wo die Fatima-Leute angeblich was gesehen haben. Ah. Und so eine Art Wetterphänomen wäre dann der, der eigentliche Kern des Sonnenwunders gewesen. Und der dann von den frommen Christinnen bis jenseits des Wiedererkennens ausgeschmückt wurde. Ja. Ich meine, ich habe ja mal eine Weile in Miami gewohnt. Ich habe mich da ja, da ja auch besucht. Und äh, deshalb wissen wir das. Ne? So eine südländische Sonne mit Sand in der Luft und der richtigen Wetterlage. Und es gibt buntere Farbenspiele, als man sich als Dunkel-Europäer vorstellen kann. Mhm. Ne? Von dunkelgrün über knallpink, Ocker, gelb in zehn Minuten. Ja? Und dann die Sonne unter oder auf oder was auch immer.
0: Ja, das ist ja schon eine gutmütige Auslegung. Ne? Das, dann wäre ja doch was passiert. Zumindest ein seltenes optisches... Genau, das ist, äh, die Möglichkeit. So, ne? das ist eine Möglichkeit, ja, 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 die ich ja. mir vorstellen mhm, kann. Genau, ja.
1: Jetzt wäre es natürlich ein großer äh, Zufall, wenn das, äh, wenn es wirklich so ein solares Ereignis, sage ich mal, genau zu dem Tag sagt, für den das auch von Lucia Santos angekündigt war. Äh, aber wir wissen ja nicht, ob wirklich ein Wunder für den 13. Oktober angekündigt wurde, weil nicht mehr klar ist, von wann die Aussagen stammen. Vielleicht haben sie die Vorhersagen ja erst in die Legende eingefügt, als das Sonnenwunder schon im Volk beliebt war. <lacht> <lacht> Redconning, sagt man, glaube ich, heutzutage da, davon.
2: Da sind ja aber ganz viele Personen, ne? die müssen ja aus irgendeinem Grund dahin gekommen sein.
1: Naja, die Marine, die haben auf die Marienerscheinung gewartet, aber dass die Maria gesagt hat, am 13. Oktober werde ich euch ein großes Wunder schicken. Der eine Satz, der könnte ja, er ist nachträglich da eingebaut worden. Ach so, als dass es noch
2: zusätzlich
0: ja jedes Mal. Jedes mehr. Mal mehr. Jedes Mal mehr. Okay, erst das die drei ist drei Mädchen zusätzlich 60, diese konkrete dann, Sache war
2: ja okay. Auch
0: mhm. oh, geil, dass von den drei Mädchen eigentlich nur die eine, das die ganze Zeit behauptet. Es ist ja wirklich geht auf eine Person zurück, ne? Also
1: Kevin McClure in meinem schmalen Buch, der glaubt, dass die Menge, also die Leute in Fatima, die haben ganz, 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 ganz dringend darauf gewartet haben, ein Zeichen in der Sonne zu sehen, die wollten, die brauchten jetzt Hilfe in dieser schlimmen Situation, himmlische Hilfe, dass ähm, irdische Mächte waren dann nicht mehr in der Lage, ihnen zu helfen, dem, dem Land zu helfen und als das dann das Graune durch die Menge geht und Lucia ruft, schaut die Sonne, dass die Leute da einfach gesehen haben, was sie sehen wollten, mhm. vielleicht gab es eine schöne Sonne, vielleicht auch nichts. Und wenn man jetzt Fatima mit dem Sonnenwunder von äh, Divine Mercy Hills vergleicht, da haben wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen. Und von dem Wunder gibt es ja Videos, die von Christen als, als Beweis dafür gewertet werden. Ähm, und das genau so beschrieben wird, mit der Sonne, die tanzt und sich bewegt, ja. und die Farbe wechselt und was nicht alles. Ja. Und auf denen sieht man ja nichts. Man sieht ja nichts. Richtig, da ja. ist nichts drauf. Das ist, da haben wir gesagt, das ist ein Video von einer, mit einer billigen Digitalkamera gemacht, wo die Blende hilflos hin und her fährt, als die 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 Kameraperson auf die Sonne zielt und manchmal daneben und dann wieder hin und dann schreckt drüber und sowas. Ja. Und trotzdem pilgern da Zehntausende auf die Philippinen zum Ort des Wunders. Und ist also auch denkbar, dass auch in Fatima wie in den äh, Divine Mercy Hills einfach nichts war. Außer, dass die Gläubigen sich halt sehr gewünscht werden, da was äh, gewünscht haben, dass da was passiert ist. Mhm. Und diese Gerüchte wurden dann später, vielleicht auch erst viel später, ich habe es schon zehnmal gesagt, wir wissen es nicht, halt von der faschistischen Regierung und von der Kirche aus macht machtpolitischen Gründen ausgeschmückt und benutzt. Ja, aber das ist doch eigentlich fast egal... Die Fatima-Geschichte ist mittlerweile so derart von Legenden und Behauptungen und politischer Desinformation und auch frommen Geschichten überlagert, dass man nicht mehr mit Sicherheit feststellen kann, was damals passiert ist. Wir wissen das einfach nicht. Ja, und ich meine, ich fand Fatima eigentlich immer interessant, aber jetzt, da ich genau hingeguckt habe und eine Übersicht bekommen habe, auch über andere Wundertraditionen und vergleichbare Erzählungen wie in Lourdes, in Nok, in Kuala Lumpur oder mit der tanzenden Sonne, von Divine Mercy Hills. Ich finde das jetzt nicht mehr interessant. Nee. Also äh, das ist sehr irdisch geworden. Und Hinweise, dass 1917 in Fatima irgendwas Außergewöhnliches passiert ist, sind super schwach, so extrem schwach. Und ich würde echt stark vermuten, dass das da eine charismatische Führerfigur gab, die Lucia, die leuchtende Santos, Und
0: darüber hinaus gar nichts. Ich finde das auch cool, dass man wir wirklich so in diesen Zusammenhang mit den anderen Besteinigungen zu setzen. Weil ich habe schon von einigen von denen habe ich schon mal so vage im Vorbeigehen was gehört und so, aber ich habe die noch nie so als ein Oeuvre sozusagen betrachtet. Ja, ja also diese, und darum habe ich das ja gemacht. Also, ja, und das deshalb ich, wollte
1: ich das ja auch machen. Richtig, ja, cool. Das finde ich
0: total cool, weil jetzt wird einem sofort schnell klar, dass es eigentlich immer dasselbe mhm. Nichts passiert, aber einer behauptet es. Meistens ein Mädchen, ein Kind. Und 30 Jahre später baut die Kirche einen riesen Dingsbums dahin und dann kommen sechs Millionen Pilgerinnen. Mhm. <lacht> wow, das ist krass. Und es ist immer wieder dasselbe. <lacht> so, da das
1: ist kein Mensch
0: mehr. Da ruhst auf, stopp. Ja, also drei. Und schon wieder geht eine Folge zu Ende von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dann gebt uns fünf oder mehr Sterne, setzt ein Like, kommentiert, schreibt uns auf Ebay, Twitter, Instagram. Nee, auf Ebay. Egal. Wir freuen uns auf euch. Und Das sagen, heißt jetzt
2: Kleinanzeigen. Ja,
0: genau. Suche einen neuen Podcaster. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. Tschüss, Leute.